1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Das ist die Folge Nummer 39, und heute wollen wir uns mal mit einem ganz klassischen Katzenthema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Katzentoilette. Die Katzentoilette ist wirklich ein ganz besonderer Bereich, denn man kann als Halter unglaublich viel falsch machen. Und das Gemeine darin ist, auf den ersten Blick sehen diese Dinge, die man da falsch machen kann, erstmal gar nicht so falsch aus. Das ist also was, was ein bisschen verwirrend ist für den einen oder anderen Katzenhalter. Wenn man sich aber erstmal mit dem Thema näher beschäftigt hat, dann liegt es eigentlich auf der Hand. Gerade wenn es um das leidige Thema Unsauberkeit, sprich Nichtbenutzung der Katzentoilette geht, liegt der Teufel häufig im Detail. Und die meisten Probleme diesbezüglich sind eigentlich hausgemacht. Für die Nichtbenutzung der Katzentoilette gibt es wirklich zahlreiche Gründe, aber häufig liegt es schon mal daran, dass man sich für eine unglückliche Katzentoilette entschieden hat und damit so ein bisschen die Grundvoraussetzung für die Entstehung von Unsauberkeit geschaffen hat. Für den Katzenhalter verwirrend ist dabei die Tatsache, dass die unglücklich gewählte Katzentoilette, die die vielleicht wirklich am allerwenigsten die Bedürfnisse der Katze erfüllt, häufig am Anfang erstmal gar keine Probleme verursacht. Das heißt, lange, lange Zeit ist die Katze so tolerant und nutzt ihre Katzentoilette, als wäre sie scheinbar geeignet. Und der Katzenhalter verlässt sich natürlich erstmal darauf und denkt sich, hm, wenn das gut klappt, dann scheint das wohl das optimale Ding der Wahl zu sein. Wenn es nach geraumer Zeit der perfekten Katzentoilettenbenutzung dann plötzlich nicht mehr klappt, stellt das den Halter häufig vor ein richtiges Rätsel, weil man sich fragt, was man falsch gemacht hat bzw. woran es liegen kann, wo doch eigentlich immer alles bisher so gut geklappt hat. Aus diesem Grund ist es schon eine gute Idee, sich bevor Probleme entstehen, mit den Bedürfnissen der Katze an ihre Katzentoilette zu beschäftigen, um da eine wunderbare Basis zu schaffen und ihr natürlich auch den größtmöglichen Komfort zu bieten. Denn für uns Menschen ist es eigentlich selbstverständlich, was wir für eine Toilette erwarten, wenn wir mal müssen. Und bei Katzen ist es eigentlich ganz ähnlich. Wenn man sich nun die Vielzahl an Katzentoiletten, die im Handel hältlich sind, anschaut, kann man sich natürlich direkt die Frage stellen, nach welchen Kriterien wähle ich denn jetzt nun meine passende Katzentoilette aus und worauf muss ich achten? Und das ist in der Tat auch gar nicht so einfach, denn eigentlich sollte man davon ausgehen, dass die Produkte im Handel ja für Katzen entwickelt worden sind und eben auch die Bedürfnisse und Anforderungen einer Katze erfüllen Leider ist das aber nicht immer der Fall und ich würde sogar sagen, dass der Großteil der Katzentoiletten, die man im Handel kaufen kann, gar nicht für Katzen geeignet sind oder wirklich nur in Sondersituationen, weil einfach ganz viele Grundlagen nicht berücksichtigt worden sind. Schauen wir uns mal an, welche Bereiche oder welche Eigenschaften einer Katzentoilette überhaupt relevant sind und was man sich da alles genauer ansehen kann. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer geeigneten Katzentoilette ist natürlich ihre Größe. Einerseits natürlich die Standfläche, aber auch die Breite und die Höhe, denn die Katze muss ja da auch wirklich reinpassen. Dummerweise ist es so, dass wir Menschen die Katzentoilette am liebsten in unserem Haushalt irgendwie unsichtbar machen wollen würden, denn die ist natürlich in der Regel nicht besonders hübsch. Und man fragt sich aus gutem Grund, wo stellt man die hin, damit sie nicht mitten im Weg ist. Und ja, irgendwie hat das zur Folge, dass viele Katzenhalter erstmal sagen, hm, ich nehme ein möglichst kleines Modell, irgendwie wird das wohl schon klappen, dass unsere Katze da drauf geht und scheinbar haben sich die Hersteller von Katzentoiletten genau auf diesen Bereich konzentriert. Wir Menschen sind ja nun mal auch diejenigen, die die Katzentoilette schlussendlich kaufen und haben die Katzentoiletten möglichst klein gebaut und designt. Und genau das ist ein großer Fehler und für unsere Katzen eigentlich ein recht trauriger Umstand. Denn natürlich haben sie das Anrecht darauf, auf einen komfortablen Ausscheidungsort, um es mal etwas schwülstig auszudrücken, denn sie gehen ja nicht nur einfach da drauf und machen auf einem minimalen Platz ihr Geschäft, sondern sie gehen auf die Katzentoilette, schnüffeln, drehen sich, bis sie das richtige Plätzchen und die richtige Position gefunden haben und dafür brauchen sie schlicht und ergreifend Platz. Und wenn wir bei der Katzentoilette dazu geizig sind und wirklich das kleinste Modell, was uns so unter die Nase kommt, auswählen, dann ist das für unsere Katze schon ein großer Nachteil. Als Faustregel kann man sich vorstellen, dass die Körperlänge der Katze ohne Schwanz zweimal die Diagonale der Katzentoilettenfläche ausmachen sollte. Und das klingt erstmal gar nicht so viel, ist es eigentlich auch gar nicht und trotzdem schaffen es die Hersteller, die Katzentoiletten immer noch um ein Vielfaches kleiner zu designen. Die Krone setzt dem Ganzen noch eine ganz besondere Katzentoilettenart auf, nämlich eine Ecktoilette. Die gibt es auch und die erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit, weil sie eben so wunderbar platzsparend sind und im wahrsten Sinne des Wortes in jede Ecke passen. Aber der Platz da drin, der ist wirklich viel, viel zu wenig und gibt der Katze meines Erachtens höchstens mal eine Nottoilette, Nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein größeres Haus und verschiedene Katzentoiletten im Einsatz, dann kann man meinetwegen so eine Ecktoilette als Zusatztoilette irgendwo anbieten, wenn man da wirklich jetzt am Platz knausern möchte, aber als einzige Toilette, so wie es in vielen Haushalten gehandhabt wird, ist das wirklich keine Empfehlung. Da es im klassischen Sofahandel leider nur sehr selten oder nur mit sehr viel Mühe, Katzentoiletten zu kaufen gibt, die groß genug sind, sind einige findige Katzenhalter schon dazu übergegangen, ganz klassische Kisten aus Kunststoff zu nutzen, die eine entsprechende Größe haben für die Katze und haben da schlicht und ergreifend an der Seite dann einen kleinen Eingang ausgesägt, also eine kleine Mulde, damit der Einstieg etwas niedriger ist, so wie man das von den klassischen Katzentoiletten auch kennt, und umgehen, damit das das Problem der leidigen Katzentoilettensuche, um eine Größe zu bieten, die für die Katze wirklich angemessen ist. Die Größe ist natürlich auch unbedingt in Relation zur Katze zu sehen, denn was für die kleine Katze, die Babykatze oder die heranwachsende Katze vielleicht noch groß genug war, wird im Laufe des Katzenlebens unter Umständen auch einfach mal zu klein, weil die Katze gewachsen ist. Eigentlich auch ganz logisch und auch die Bedürfnisse im Alltag oder bei Krankheiten können natürlich verändert sein, dass die Katze dann plötzlich mehr Platzbedarf hat und diese Anforderungen können wir wirklich ganz einfach erfüllen, indem wir ihr eine Große Katzentoilette bieten. Ein wichtiger Punkt, der die Größe quasi mit beeinflusst, ist die Form einer Katzentoilette. Denn wenn man sich verschiedene Designs mal nebeneinander anschaut, wird man ganz schnell feststellen, dass die zugegebenermaßen häufig recht schicken, runden. Katzentoiletten-Designs im Vergleich zu diesen eckigen deutlich weniger Platz bieten. Das heißt, sie nehmen im Raum eigentlich genauso viel Platz weg wie eine eckige, aber der tatsächliche Nutzwert, der ist für die Katze bei einer eckigen Katzentoilette tatsächlich viel größer. Ein weiterer Vorteil, sich vielleicht doch eher ein eckiges Modell auszusuchen, ist auch die Tatsache, dass man das viel schöner reinigen kann. Also man kommt mit seinem kleinen Sandschäufelchen da deutlich besser in die Ecken und kann gründlicher sauber machen. Ganz unabhängig von den ganzen Designs, die so im Handel zu bekommen sind, gibt es auch noch unterschiedliche, ja man könnte sagen grundlegende Arten, die man unterscheiden kann. Da gibt es zum einen offene Katzentoiletten oder mit Haube, dann welche mit Deckel am Eingang oder ohne, wenn es tatsächlich um eine Haubentoilette geht. Dann eben die schon erwähnte Ecktoilette, Katzentoiletten mit Einstieg an der Seite oder sogar auch von oben. Und es gibt sogar elektronisch betriebene Selbstreinigende und auch halbautomatische, welche mit Kippmechanismen die leichteste Reinigung für uns Halter versprechen. Ja, da kann man schon wirklich staunen, was sich der Zoofachhandel oder was sich die Hersteller da zum Teil ausgedacht haben. Die erste Wahl ist die ganz normale offene Katzentoilette, also die ohne Schnickschnack, ohne Haube, ohne irgendwelche Extras. Das Einzige, was man sich vielleicht überlegen kann, ist, ob die Toilette vielleicht einen etwas höheren Rand hat, und zwar an der Rückseite, so dass, wenn die Katze, meistens sind es die Kater, Urin absetzt, dass dann wirklich nichts daneben geht. Und da haben wir eigentlich schon die perfekte Katzentoilette. Sie ist groß genug und sie ist vielleicht an einer Seite etwas erhöht, eben aus der gerade erwähnten Problematik. Und das war es eigentlich auch schon. Und alles, was es an Extras und Zusätzen gibt, ist eigentlich eher hinderlich. Denn Deckel bzw. Hauben auf der Katzentoilette stellen nicht selten ein echtes Problem dar, und führen wirklich häufig zu Unsauberkeit. Wenn es zu so einem Fall kommt, dass die Katze die Katzentoilette nicht mehr benutzt, vorausgesetzt die ist gesund, das muss man natürlich auch im Vorfeld immer nochmal vom Tierarzt überprüfen lassen, dann kann es wirklich schon die ultimative Lösung sein, einfach nur den leidigen Deckel, also diese Haube abzumachen. Und das Problem hat sich erledigt. Jetzt kann man sich wieder einmal fragen, warum gibt es überhaupt Katzentoiletten mit Haube? Ja, die Antwort ist ganz einfach, die gibt es schlicht und ergreifend nur für uns Menschen. Denn die Katze würde sich ganz sicher keine Toilette mit einer Haube aussuchen. Für uns Menschen bedeutet die Haube, dass weniger Katzenstreu beim Scharren aus der Katzentoilette rausfliegt Gut, das ist nun mal so, das ist eigentlich einleuchtend, aber einige sind auch der Auffassung, dass es dann weniger nach Katzentoilette riecht. Das ist absoluter Blödsinn, denn wenn die Katzentoilette vernünftig gepflegt und gereinigt wird, dann hat man, egal ob mit oder ohne Haube, eigentlich nie ein Problem. Im Gegenteil, die Haube sorgt sogar eher dafür, dass sich schlechte Gerüche darunter sammeln und sich nicht ganz einfach verflüchtigen. Eine sehr besondere, spezielle Kategorie sind sicherlich die Selbstreinigenden unter den Katzentoilettenmodellen. Da gibt es mittlerweile erstaunlich viele Modelle, aber aus meiner Sicht sind die alle noch nicht so ganz ausgereift. Außerdem finde ich das auch ein bisschen schade, wenn man diese ja, manchmal vielleicht lästige Tätigkeit, aber trotzdem, wenn man die einem Automaten überlässt. Denn man vergisst an der Stelle, dass die Katzentoilette einen wichtigen Bereich der Gesundheitskontrolle für uns Halter darstellt. Auch noch einer der wenigen, die es so gibt. Denn wenn wir die Hinterlassenschaften regelmäßig kontrollieren und wissen, was normal ist, werden wir auch sehr schnell feststellen, wenn da irgendetwas mal nicht stimmt. Sprich, wenn unsere Katze krank geworden ist. Es gibt sicherlich Sondersituationen, wo einem eine automatisierte Katzentoilette helfen kann. Das wäre zum Beispiel im Krankheitsfall des Menschen oder eventuell bei einer Schwangerschaft, wenn man selbst die Katzentoilette nicht mehr reinigen kann. Aber das sind wirklich Sondersituationen, die muss man nochmal ganz separat anschauen. Da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf oder so viel drauf eingehen. Aber grundsätzlich sind die elektronischen Modelle für die Katzen sicherlich oft beängstigend, weil sie sich von Geisterhand bewegen, Geräusche machen. Und darüber hinaus sind sie häufig auch mit der Katzenstreu ganz eng verknüpft. Das heißt, ich habe als Halter häufig keine Auswahlmöglichkeiten, denn diese Toiletten sind so entwickelt worden, dass sie nur häufig mit bestimmten Katzenstreusorten funktionieren können und schränken einen somit schon ziemlich stark ein. Und auch halbautomatisierte Modelle sind eigentlich nur ein Marketing-Gag. Da gibt es Modelle, die man drehen und kippen kann, die versprechen, dass die Reinigung leichter und schneller von der Hand geht. Wenn man sich das aber mal genauer anschaut und auch mal ausprobiert, so wie ich das auf den Messen zum Teil gemacht habe, glaube ich nicht, dass man damit irgendeine Form von Zeitersparnis oder sowas rausholen kann. Das ist sicherlich Geschmackssache. Der eine mag es vielleicht lieber und findet es nett, wenn man eine Katzentoilette ja quasi umkugelt, um dann die Katzenstreu durch ein Sieb fallen zu lassen, damit man dann leichter die Hinterlassenschaften herausnehmen kann. Aber auch da denke ich, das muss nicht unbedingt sein. Und es ist sicherlich auch ein wenig Geschmackssache des Halters. Jetzt habe ich euch schon zur Größe, zur Form und zur Art der stillen Örtchen einiges erzählt, aber wir haben immer noch zwei Bereiche offen, bei denen man näher hinschauen kann. Nämlich die Anzahl der Toiletten im Katzenhaushalt und auch natürlich nochmal der Aufstellort. Denn auch der ist entscheidend, ob für die Katze das Ganze komfortabel ist und ihren Bedürfnissen entspricht. Zur Anzahl der stillen Örtchen im Katzenhaushalt gibt es schon länger eine ganz, ganz simple Faustregel. Die lautet nämlich die Anzahl der Katzen plus 1. Das heißt, wenn ich mit einer Samtpfote mein Zuhause teile, bräuchte ich schon mal zwei stille Örtchen. Und wenn ich mit zwei Katzen zusammenlebe, sollte ich möglichst auch noch eine dritte Katzentoilette aufstellen. Jetzt muss man dazu sagen, dass das nicht immer zwingend notwendig ist und ich kann verstehen, dass der eine oder andere Halter sich etwas scheut und sagt, es funktioniert doch mit zwei Katzentoiletten bisher so super gut. Ja, sei es drum, dann kann man es auch so lassen, aber häufig entstehen dann doch mal Probleme und dann ist es eine gute Idee, die Anzahl der Katzentoiletten im Haushalt zu erhöhen. Das ist eigentlich schon mal ganz, ganz einfach. Ja, und umgekehrt kann man natürlich sagen, wenn man in einem Mehrkatzenhaushalt lebt, also mit mehreren Katzen sein Zuhause teilt, dann ist eine Katzentoilette wirklich ein bisschen wenig. Denn egal, ob es bereits Probleme mit der Katzentoilettennutzung gibt oder nicht, die meisten Katzen wissen es durchaus zu schätzen, wenn jeder seine eigene Katzentoilette hat oder wenn man zumindest Groß- und kleine Geschäfte trennen kann. So also da hat auch jede Katze so ein bisschen ihre eigenen Vorlieben und deshalb sollte die zweite Katzentoilette als Basis auf jeden Fall da sein und dann eben, wie gesagt, nach Anzahl der Katzen im Haushalt möglichst immer eine mehr, die dann an einem angemessenen Ort aufgestellt ist. Ja, und genau zu dem Punkt kommen wir jetzt noch. Was ist denn der richtige Aufstellort? Ich war ja im Rahmen meiner ehrenamtlichen Hausbesuche bei Katzenhaltern in vielen, vielen Haushalten schon unterwegs. Und der klassischste Aufstellort für die Katzentoilette ist sicherlich das Badezimmer oder die Gästetoilette. Das sind zwei typische Orte, denn aus Menschensicht kann man schon sagen, gehört die da einfach hin. Also wenn man sich so überlegt, was mag der richtige Aufstellort sein, dann fällt einem wahrscheinlich nicht ohne Grund als erstes das Badezimmer oder eben die Gästetoilette ein. Allerdings sind die Rahmenbedingungen beim Aufstellort Badezimmer, Toilette oder Gästetoilette gar nicht mal so optimal, denn einerseits ist es dort häufig recht warm, weil wir uns da ja duschen und baden, das macht wiederum auch die Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch und das hat zur Folge, dass die Bakterien, die Geruchsbakterien in der Katzentoilette sich deutlich schneller vermehren und es dadurch auch eher zu Geruchsbelästigungen kommen kann. Auch Aufstellorte mit Fußbodenheizung sind nur bedingt geeignet. Da sollte man wirklich versuchen, eine kleine Isolierschicht zwischen Boden- und Katzentoilette aufzubringen, damit sich die Streu und die Hinterlassenschaften nicht unnötig erwärmen und damit sich die Geruchsbakterien nicht unnötig stark vermehren können. Außerdem versperren wir unseren Katzen bei der Benutzung von Badezimmer und Toilette häufig einfach den Weg, indem wir sie selbst benutzen. Das heißt, wir gehen auf die Toilette, verrichten unser eigenes Geschäft, schließen die Tür von innen zu, das ist ja so üblich. Und wenn die Katze zur gleichen Zeit auf die Toilette gehen muss, dann kommt sie da nicht rein und steht vor verschlossenen Türen. Und das ist natürlich auch nicht ideal. Aber wenn man sich jetzt nun mal in der Wohnung umschaut, was wären denn noch Optionen als Aufstellort? Wenn Badezimmer und Toilette nicht ideal sind, wo könnten wir sie noch aufstellen? Ja, im Esszimmer, im Wohnbereich, das sind wahrscheinlich die unbeliebtesten Orte oder auch im Schlafzimmer, da bleibt ja nicht mehr viel. Häufig gibt es im Flur, im Wohnungsflur, kleine verschwiegene Ecken, die gar nicht mal so schlecht geeignet sind, um sie dort aufzustellen, Wichtig dabei ist nur, dass die Katzen dort ungestört ihr Geschäft verrichten können, dass da nicht gerade die Wohnungstür vorpoltert, wenn jemand rein oder raus geht und dass die Katzen sich da wirklich in Ruhe entspannen können, wenn sie ihr Geschäft verrichten. Das ist es eigentlich schon. Sie sollten vernünftig und ungehindert Zugang zu diesen Orten haben, am besten auch in zwei Richtungen. Gerade im Mehrkatzenhaushalt ist das wichtig, falls die eine Katze die andere Mal auf der Toilette stört oder den Weg versperrt, dass es da so also genügend Alternativen gibt und das ist es eigentlich auch schon. Wenn man nun in einem komfortablen, größeren Haus oder in einer besonders großen Wohnung über mehrere Etagen wohnt, dann empfiehlt es sich zusätzlich noch auf jeder Etage eine Toilette anzubieten. Und das ist auch nochmal eine wichtige Ergänzung zum Aufstellort, denn für Katzen bedeutet es, wenn zwei Katzentoiletten nebeneinander stehen, ist das eigentlich so wie eine Katzentoilette. Kann man sich ein bisschen herleiten, wenn ihr euch vorstellt, wir hätten auf unserer Menschentoilette zwei Toiletten installiert nebeneinander, wäre das für unsere Augen trotzdem noch ein Toilettenraum. Und da würden wir auch nicht unbedingt zu zweit drauf gehen, auch wenn da drin zwei Toiletten existieren. Und so ähnlich verhält es sich eigentlich auch mit unseren Katzen. Die möchten, wenn es schon mehrere Katzentoiletten gibt, die nicht nebeneinander stehen haben, sondern möglichst in verschiedenen Räumen. Ich empfehle bei allen Anpassungen rund um die Katzentoilette eigentlich immer, erstmal von den Bedürfnissen der Katze auszugehen, denn damit haben wir eigentlich schon den richtigen Weg eingeschlagen und dann kann man in der zweiten Runde nochmal gucken, was kann man denn dann optimieren, so dass es für uns Menschen auch akzeptabel ist. Ich habe zum Beispiel in einigen Haushalten gesehen, dass die Aufstellorte der Katzentoilette ein bisschen verkleidet wurden, also verkleidet im Sinne von etwas geschützter mit einem kleinen Sichtschutz und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Denn so hat man viel mehr Optionen, wo man die Katzentoilette aufstellen kann, ich habe zum Beispiel auch eine Katzentoilette mitten im Wohnzimmer. Jetzt könnte man sagen, Oh, mitten im Wohnzimmer, das ist ja schrecklich, da guckt man ja dauernd auf die Hinterlassenschaften. Nee, ist nicht so. Wir haben Glück, dass bei uns das Wohnzimmer erstmal groß genug ist und auch so geschnitten ist, dass wir eine Stelle haben, die wirklich ideal ist für den Aufstellort. Und den meisten Besuchern fällt die an dieser Stelle noch nicht mal auf. Also alles gut für unsere Katzen, perfekt und auch für uns Menschen schön. Der geeignetste Aufstellort hängt also auch von den individuellen Wohngegebenheiten ab, also wie groß ist unser Haus, unsere Wohnung, wie wohnen wir, wo können wir die Katzentoilette sinnvoll unterbringen und da muss man unter Umständen mal so ein bisschen in sich kehren und überlegen, welche Ecke denn wohl die geeignetste ist. Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch die Freigänger ansprechen, beziehungsweise die Halter von Freigängerkatzen, denn die haben ganz häufig gar keine Katzentoilette zur Verfügung, weil die Halter davon ausgehen, dass die ja ohnehin ihr Geschäft draußen verrichten und das eigentlich ganz unnötig ist, sich im Haushalt damit sozusagen zu belästigen. Ja, ist auch wie immer nachvollziehbar, aber es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, der Katze auch im Freigängerhaushalt eine Katzentoilette zur Verfügung zu stellen. Denn es kommt der Tag, wo draußen die Nachbarskatzen vielleicht stärker sind oder die Katze belästigen und sie immer wieder beim Toilettengang stören und auch bei zunehmendem Alter kann ein bisschen mehr Komfort im Katzenhaushalt nicht schaden. Denn wir Menschen gehen ja auch nicht mehr in den Keller oder nach draußen zum Schuppen zu unserer Toilette. Wir haben es uns ja auch mittlerweile alle ganz bequem eingerichtet. Und viele Katzen wissen das zu schätzen, wenn sie in ihrem Heim, in ihrem Zuhause eben auch eine Toilette zur Verfügung haben. Weitere Informationen rund um die Katzentoilette findet ihr auch auf meiner Homepage unter www.katzen-leben.de. Dort könnt ihr euch auch gerne zu meinem Newsletter anmelden, zu den Katzen-News. Oder schaut dort auch mal in meinem Shop vorbei, denn dort gibt es auch zwei Dokumente aus der Reihe Katzenwissen Kompakt. Einmal die Nummer 1 zum Thema Katzentoilette und im zweiten Teil dann nochmal die wichtigsten Informationen zur Auswahl der geeigneten Katzenstreu. Wie immer freue ich mich auch über euer Feedback zur Folge unter miau@katzen-leben.de könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und ja ich würde sagen wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dann tschüss
0: das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz